0: L'invité de l'économie.
1: l'invité de l'économie sur Radio Classique ce matin, David Bavrez. Bonjour. Bonjour. Investisseur, essayiste, auteur de Chine-Europe, le grand tournant. Voilà, vous êtes installé à Hong Kong depuis 2011. Hein, vous êtes là ce matin dans ce studio de, de Radio Classique. Le grand tournant, on va en reparler. Hein, vous esquissez eh bien à quoi pourrait ressembler, selon vous, une nouvelle relation économique, technologique, financière entre l'Europe et la Chine. Et la Chine, au moment où on parle de, de reprise, tout de suite, on en parlait avec François Vidal, des, des échos. Il y a un pays qui n'a pas attendu, ben c'est la Chine, avec un retour qui s'amplifie. Ça va très très vite là-bas.
0: Alors, euh, ça va, pour vous, Français, ça va très très vite, pour les Chinois, <rire> ça ne va jamais assez vite. Euh, ce qui est frappant, c'est de voir que le plan de relance est exactement l'inverse de 2008. Il y a toujours cette capacité des Chinois d'apprendre de, des erreurs qu'ils ont commises. En 2008, un plan stimulus beaucoup excessif, avec les banques chinoises plombées pendant 10 ans, la bourse chinoise n'a rien fait les dix dernières années. Et cette fois-ci, ce sont les États-Unis qui commettent l'erreur d'un plan stimulus complètement excessif qui va se retrouver dans euh, les monnaies, on ne sait pas quand, mais on voit bien que la prochaine crise... Elle va être monétaire.
1: Alors, vous nous dites, la Chine a tiré des erreurs, de, de ses erreurs, a corrigé ses erreurs donc de, de la crise de, de 2008. C'est quoi la cap sur des investissements beaucoup plus rentables, des investissements d'avenir Je pense au digital, je pense Mais, à l'environnemental.
0: Quand je dis que c'est un grand tournant, c'est qu'on tourne un cycle de 10 ans et on en ouvre un nouveau. Et ça, la Chine est habituée parce que ça fait 40 ans qu'elle se réinvente tous les 10 ans. Les 10 dernières années en Chine, c'est l'endettement, c'est remplacé par la productivité. Les dix dernières années en Chine, c'est l'accès à la technologie américaine, c'est remplacé par la technologie chinoise, chinoise. et j'espère, la technologie européenne. Oui. Et puis enfin, les dix dernières années, c'est le smartphone, c'est l'Internet le, B2C, les dix prochaines, c'est la connectivité, l'Internet B2B. C'est pour ça qu'on est aussi excité, c'est qu'on dit... c'est pas une question des trois prochains mois, c'est une question des dix prochaines de années, décennies. avec décennies, avec un nouveau cycle qui est complètement différent.
1: Accélération de la révolution digitale, peut-être plus qu'ailleurs, plus vite et plus fort qu'ailleurs. Banque, assurance, santé, éducation, nutrition, transport, la Chine va accélérer, va amener à chaque fois mais une offre disruptive
0: grâce à l'IA Mais non, mais c'est le seul message de la crise du Covid. Et le message de la crise de Covid, c'est quoi nous, avons, nous passons d'un monde de 700 millions de privilégiés d'Occidentaux à une planète de 8 milliards d'habitants. Ce message, on l'a eu en 2008, on l'a refusé, en disant que c'est juste un truc financier, donc on met de l'endettement. Là, c'est du sanitaire, donc ça nous pète au nez partout sur la planète. On voit très bien que demain, si on ne fait rien, c'est le climat. Après-demain, ce sera l'alimentation. Et après-après-demain, ce sera l'éducation. Donc, le seul moyen de multiplier par 10 c'est le digital. digital ouais. Et c'est ce, qu ce que les Chinois appellent le, le, les ventures communistes, c'est-à-dire c'est l'économie du partage. Oui,
1: malgré tout, David Bavrez, vous vivez là-bas. Euh, comment le pouvoir va accompagner, et je vais dire même, surveiller cet envol Parce qu'il y a quand même des risques d'un point de vue social. Cette, ce développement du digital, il pourrait se faire de façon très inégalitaire.
0: Alors, euh, oui, absolument. Mais ça, euh, quand je suis à Hong Kong, euh, ce sont les Roaring Twenties. C'est-à-dire qu'on est... Retour en 1920, ouais, les années folles. Ouais. Et on, on va tout réinventer. Euh, Jusqu'à présent, le digital, on a réinventé votre métier, les médias, le commerce et le tourisme. C'est tout. Et là, tout le monde va y passer. Euh, vous les avez. Là, tous les secteurs que vous avez Cité, cités, hein. ils ont une commonalité. C'est que dans nos civilisations, ils ont complètement ignoré le client. La banque, l'assurance, ouais. la santé, l'éducation ne se sont pas occupés du client. Et, et comment la Chine. Et le problème qu'on avait d'ailleurs aux US dans les années 20, 60% d'Américains en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a un énorme coût social de, des grandes révolutions technologiques. Et comment vous arrivez à résoudre le problème en Chine ben, Ils font, ben, même d'un point de vue politique, le pire des régimes, on a des leçons à prendre. Deux fois par an, le congrès du parti, vous avez 2 à 3 000 personnes qui pendant 4 jours se mettent ensemble. Il y a tous les grands patrons et tous les responsables politiques. Imaginez en France que le Sénat, l'Assemblée nationale, les patrons du 440, pendant... Deux fois par an. Pendant quatre jours, vous les enfermez et oui, vous ne sortez que quand vous avez pris les bonnes décisions. Mmh. » C'est pour ça que ça marche.
1: La Chine, Estelle a une des échos d'ailleurs hier, est-ce qu'elle n'est pas handicapée par le vieillissement de sa population La part de la population en âge de travailler est en chute. Qu'est-ce que fait, ça va impliquer Mais
0: mais non, mais C'est là où la Chine est l'empire des paradoxes. Vous, vous parlez de la population la plus vieillissante du monde, oui. moi je parle de, du consommateur le plus jeune du monde. Parlez aux gens de l'Oréal, les gens de l'Oréal, en Europe, leurs clients ont entre 45 et 50 oui. ans, en Chine c'est 25 ans. Ah. Et les, les parents et les grands-parents transmettent leur alors enfant, petit enfant, ce que nous, nous ne faisons pas. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que le digital décolle. C'est que le client est jeune, il y a le sang le privé, le plus entrepreneurial au monde, et vous avez un gouvernement qui dit j'arrête l'endettement et je remplace par de la productivité. C'est pour, pour ça que la Chine va plus vite en digital.
1: Vous nous disiez tout à l'heure, David Babrez, euh, que euh, la Chine a choisi une approche différente des États-Unis pour euh, relancer euh, son économie. Juste d'un point de vue monétaire, euh, comment analyser le fait que la Chine renforce le yuan quand les États-Unis privilégient la dévaluation compétitive du, du dollar euh, Ça aussi, ça les oppose. Ce qu'on appelle
0: la PB aussi, donc la, la Banque Centrale Chinoise mmh. est la seule qui refuse de monétiser la dette. En disant au gouvernement, euh, ce que vous faites, si vous faites n'importe quoi, c'est pas à nous de payer. Je, vous rappelle que la Banque Centrale Européenne a maintenant 9 trillions de dollars de bilan. C'est 70% du PNB. Nous sommes en voie de japonisation. Donc le quoi qu'il en coûte, c'est la déresponsabilisation totale qui est permise par une Banque Centrale Européenne. Et tout simplement parce qu'elle se fout des enfants. Et, et les Chinois disent, en fait, un pays fort a une monnaie forte. Et la monnaie forte, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Quand vous êtes né, un franc suisse égale un franc français. Aujourd'hui, un franc suisse égale un euro. Les Suisses, en 50 ans, ont fait six fois la mise. Mmh, okay. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, un dollar vaut 6,5 RMB. Est-ce que dans 50 ans, un dollar égale un RMB Comme Et le franc suisse avec l'euro. Et
1: qu'est-ce qu'ils vont faire de leur monnaie digitale Là, Ils veulent déployer absolument le RMB, le RMB digital pour les JO d'hiver de Pékin, donc, en janvier prochain.
0: Ils vont remplacer le bitcoin, ouais. qui va, je pense, être interdit à un moment, pour des raisons environnementales. Donc bon, on l'a vu,
1: euh, on vu euh, cette nuit, puisque Elon Musk a dit, euh, bah, finalement, euh, je ne veux plus qu'on paye mes Tesla en bitcoin. Et
0: la monnaie, et la monnaie digitale, ouais. on va inverser le business model. Elle n'est pas, sa crédibilité ne vient pas de l'émetteur, la Banque Centrale, qui n'a plus de crédibilité aussi bien la Fed que la BCE. Et la monnaie digitale, elle est, sa crédibilité, elle vient de l'usage qu'on en fait. Le RMB digital, vous n'allez pouvoir faire que des choses rationnelles, productives avec. Et c'est comme ça qu'on va construire une nouvelle... Les, les monnaies, la digitalisation va complètement transformer les monnaies comme elle transforme toutes les activités économiques.
1: Alors, David Bavrez, vous avez très bien décrit donc, ce qui attend la Chine hein, dans les prochains mois, prochaines décennies euh, même, très bien. Comment prendre en compte cet acteur qui avance vite Comment l'Europe doit-elle prendre en considération cette situation Vous avez imaginé des dialogues imaginaires entre le président Xi Jinping et cinq Européens, alors totalement imaginaires, en effet, monsieur Jean Neymar, hein, qui est français, euh, Leonarda da Vinciera, donc, qui est italienne, euh, Herr Doctor von Technique, etc. Qu'est-ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis Comment reconstruire une relation entre le Chine et, 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 et Europe Comment reconstruire une relation
0: Alors moi, je ne suis ni pro-chinois ni anti-chinois. Hum. Je dis juste, il faut qu'on apprenne à la connaître. Hum. Avant de bâtir une relation. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas. nous, nous a une totale ignorance de la Chine. Les Chinois, il y a 70 millions de Chinois en diaspora chez nous en Occident, et nous sommes 600 000 seulement occidentaux à vivre en Chine continentale. Notre, notre déficit de savoir, enfin vous êtes dans le métier de l'information, notre déficit de savoir est de 1 à 100 par rapport à la Chine. Et le 21 siècle, c'est le siècle de l'information et du savoir. Donc, tout le but de mon livre. Chine, Europe, le grand tournant. Le premier grand tournant que nous, Européens, nous devons faire, c'est de nous intéresser à la Chine.
1: Mais, mais est-ce que c'est aussi facile que ça Parce ce qu'on voit des tensions qui apparaissent On voit par exemple, là, récemment, ces derniers jours, des sanctions européennes qui visent des fonctionnaires chinois autour du Xinjiang. Réaction violente de Pékin. Il y a Bruxelles qui veut se protéger. alors Non officiellement, ils visent pas la Chine, mais enfin, on sait très bien que c'est la Chine contre des acquisitions chinoises de groupes européens. Les Européens, ils
0: se réveillent Ils se rebellent contre la Chine ben, euh, c'est très dur en fait pour nous parce que vous et moi nous sommes d'une génération de certitude. Mmh. Nous, nous sommes la génération du mur de Berlin qui tombe mmh. avec euh, tout simplement on a gagné, le communisme a perdu et c'est nous qui avons raison. Mmh. L'Occident est supérieur. Mmh. Et là, ce qu'on voit chaque fois qu'on commence à s'intéresser à la Chine, c'est un, un monde l'empire des paradoxes. Mmh. C'est le fait que.
1: C'est vrai que c'est le paradoxe. Et parce donc, que intellectuellement,
0: on... ça va être très, très. C Mais je me prends ça dans la dans tête la depuis dix ans, je veux pas être le seul. Je veux parce que, que c'est vrai que la, la,
1: la Chine, c'est un énorme marché, euh, évidemment. Tout le monde dit, ah, il faut être en Chine. En même temps, c'est un concurrent, c'est un rival. Sans compter la divergence sur, par exemple, les, les droits de l'homme. Comment, on, comment on résout un peu tous ces paradoxes?
0: Bien, David Babraise. Tout. Le but, c'est d'en tirer parti sans en prendre son parti. Mmh. C'est ça. Moi, ce que je vous demande pas de devenir chinois, je vous demande pas de devenir pro-chinois. Je vous dis, les chinois nous regardent depuis 40 ans, ils prennent le meilleur de l'Occident en laissant le pire. Eh ben, nous faisons la même chose. Regardons ce rival systémique, regardons ce système qui est complètement différent, en disant, qu'est-ce qui est bon qu'on pourrait ramener chez nous? Et au contraire, qu'est-ce qui est bon
1: Qu'est-ce qu'on peut prendre qui est bon chez nous
0: ah ben, Cette accélération de la digitalisation. Oui, ouais. comprendre qu'on passe de 700 millions à 7 milliards d'habitants. Euh, et prenez l'environnement. Oui. Il y a un truc qui me frappe, j'ai une question, moi, pour vous. Euh,
1: Je ne suis pas sûr d'y répondre. La neutralité, carbone, ouais.
0: la neutralité carbone, nous a un objectif. En Europe, 2050. Les Chinois, c'est 2060. Donc, on est les rois de la piste. Hein. On, Normalement, a ans ans. Mmh. Ouais,
1: on a 10 ans d'avance.
0: On a 10 ans d'avance. Parfait. Le pic des émissions chez nous, c'était 1990. En Chine, ça va être 2030. C'est-à-dire que nous, 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 Européens, nous donnons un objectif sur 60 ans, mmh. la Chine en 30 ans seulement. Donc elle doit travailler deux, deux fois, fois plus. plus. Mais nous, notre PNB, il est flat comme un ouais. neuf au plat. Ouais. Et la Chine, c'est plus entre 3 et 5% par an dans les prochaines années. Donc, en fait, quand vous faites ça sur 30 ans, c'est un pnb qui fait x3, fois x4. Fois Donc, la Chine, en fait, doit travailler ben, 8 à 10. 10 fois plus. Voilà, plus. Expliquez-moi expliquez mmh. comment la Chine va travailler 10 fois plus rapidement que nous. Ça, ça, c'est le truc qui me fascine actuellement. J'ai pas la réponse. Et ben, vous savez quoi? Travail. On va
1: y réfléchir, là, puisque c'est jour férié, jeudi de l'ascension. Voilà. On va travailler un petit peu là-dessus. On va penser à cette euh, question que vous nous posez. David Bavrez, on le rappelle. Chine Europe, le grand tournant, ça vient de sortir. Vous étiez ce matin sur Radio Classique, dans la matinale économique. À bientôt.